0: Ja, moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles Bitte. Heute mit einem Gast, auf den ich mich total freue, und zwar ist das die Christine Meddins. Sie ist ihres Zeichens Schlagzeugerin und Komponistin aus Hamburg und in letzter Zeit mir, aber wahrscheinlich den meisten von euch auch, durch aktive Social-Media-Arbeit aufgefallen Schlagzeug studiert hat sie in Deutschland, den Niederlanden und den USA, unter anderem bei Peter Erskine und Jeff Hamilton, was ich total spannend finde, da werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen. Und sie hat schon mit Künstlern gearbeitet wie Nils Landgren, Helge Schneider, der NDR Big Band und das nicht nur in Deutschland, sondern auf Festivals in der ganzen Welt. Derzeit ist sie beschäftigt mit ihrem solo -Album und auch mit eben schon angesprochenen Social-Media-Aktivitäten, persönlich kennengelernt, haben wir uns leider bisher nur einmal ganz kurz in Osnabrück, sind wir uns einmal über den Weg gelaufen. Da sind wir seit längerer Zeit eigentlich Kollegen, aber man läuft sich dann doch nicht so häufig über den Weg und in der letzten Zeit leider ohnehin nicht. Und ähm, deswegen bin ich umso glücklicher, dass, das jetzt, äh, dass wir jetzt die Chance haben, das online nachzuholen sozusagen und freue mich jetzt ähm, auf einen netten Talk mit Christine Eddins. Hi, cool, dass du da bist.
1: Hi Bo, vielen, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich total drauf, mit dir zu quatschen.
0: Super. Ähm, ich habe so ein bisschen was jetzt gerade über dich erzählt. Das ist natürlich das, was äh, ich, was man an Infos so auf den ersten Blick findet. Ähm, möchtest du das vielleicht ein klein bisschen ergänzen? Also sind da jetzt noch Sachen, die ich zum Beispiel nicht erwähnt habe, was man jetzt, damit man erstmal einen groben Eindruck von dir hat, hat? Ähm was man wissen könnte, so ein kleiner Werdegang sozusagen.
1: Na klar, ich sag gerne noch ein bisschen was dazu. Also du hast das ja schon so äh, grob im umrissen. Das sind eigentlich auch so die Sachen, die mich, glaube ich, in, in erster Linie so musikalisch auch ausgemacht haben und geprägt haben. Ähm, ich kann noch ein paar Sachen dazu ergänzen. Also ich komme, ich bin in der Lüneburger Heide groß geworden, auch in einer musikalischen Familie. Hatte einen älteren Bruder, Arion heißt der, und der war so ein totaler jazz rock und der hat schon ganz früh ähm, so Platten von Jaco Pastorius und Peter Erskine und so gehört. Schofield ganz viel und Mike Stern. Und von dem habe ich eigentlich meine ja, früheste musikalische Prägung, so aus, ähm, ja, kommt so aus sein, seiner, seinem Geschmack heraus. Und der hat mich auf diese ganzen Sachen gebracht. Und ähm, durch ihn kam ich eigentlich letztendlich auch auf die Idee, zu schauen, ob zum Beispiel so ein Peter Örskin irgendwo unterrichtet. Also, uns geht es ja ganz oft so, dass wir diese Leute nur von YouTube oder so kennen. Ne? Und ähm, darüber konnte, konnte ich den Bogen ganz gut schlagen. Und ähm, ja, im Prinzip, ich habe in Hannover angefangen zu studieren. Da war ein ganz toller Lehrer, zu dem ich unbedingt wollte. Heinz Lichius das ist hier ein Trommler aus Hamburg, der zu derzeit immer schon ganz viel in der Big Band und so gespielt hat. Also, quasi die Inhalte inne hatte, die, ja, die ich irgendwie gerne mochte und die mich schlagzeugerisch interessiert haben. Dieses Genrevielfältige vielfältige Groove-Spielen, aber auch ähm, sehr vom Jazz geprägt sein, virtuos spielen, interaktiv spielen, improvisatorische äh, Dinge durchaus irgendwie auch äh, vollbringen können. Genau, und bei ihm habe ich angefangen zu studieren, ähm, war dann kurz zum Erasmus-Jahr in Holland. Da habe ich bei Ralph Peters Jr. studiert. Das ist so eine... Big Band Jazz Granate aus den Staaten. Das war der letzte Drummer bei Art Blakey's ähm, Messages. Genau. Ähm, tierischer Typ, der ist auch bei Meine. Äh, und ab und zu sehen wir uns mal, auf der, wenn die Namen dann stattfinden, eigentlich immer auf der name wieder. Ist immer total nett. Genau, bei dem hatte ich noch so ein Jahr Unterricht. Und dann bin ich in die, in die Staaten gegangen. Und bei Peter Erskine, das war dann eigentlich so, dass. Ja, vielleicht das Identitätsstiftendste, was bei mir irgendwie so stattgefunden hat, wenn man in Los Angeles wohnt, dann merkt man dann eben doch, warum so viele Musiken und Alben und Platten dort entstanden sind. Das ist eben ein ganz besonderes Lebensgefühl, was da in den Straßen herrscht. Ne? Genau, und das würde ich vielleicht vorab noch zu dem, was du gesagt hast, ergänzt haben
0: okay, dann bohre ich aber doch noch mal ein kleines bisschen nach, weil du im Prinzip angefangen hast, ja, ich bin dann nach Hannover gegangen zum Studieren. Aber also, wann hast du angefangen quasi Schlagtech zu spielen oder wann kam dieses, ja, also man fängt irgendwann mit einem Instrument an, aber so also dieser Gedanke, ich will das ein bisschen ernsthafter betreiben oder war das für dich immer schon, seitdem du spielst, dann irgendwie klar, da mache ich jetzt irgendwas draus? Also...
1: Mein Vater, der war Architekt und ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, irgendwas anderes zu machen. Ich habe schon eher ein sehr breit gefächertes Interesse und mir schwebte schon auch längere Zeit schon Architektur oder auch sowas wie Auslandsjournalismus oder irgendwie so vor. Aber ich hatte schon immer so vom reinen äh, äh, Vibe her äh, irgendwie Lust auf was Großes, was Aufregendes. Das ist eher so ein Kindheitsding, würde ich behaupten, und das ist irgendwie nie so richtig verschwunden. Und ähm, ich wollte irgendwie was Krasses machen. So. Und äh, ja, so eigentlich mehr war es erstmal gar nicht. Es war so eine reine Kindheitsidee, würde ich sagen. Und ähm, Schlagzeug fasziniert natürlich Kids, das wissen wir irgendwie alle. So ist was ganz Menschliches irgendwie. Und ähm, zu der Zeit, als ich mich da anfänglich für interessiert habe und mein Bruder mich immer mehr so, äh, ja, mir Sachen gezeigt hat, wir haben auch viel zusammen gejammt zu Hause, wir haben auf dem Land gewohnt. Und äh, er spielt ziemlich gut nach wie vor auch Gitarre und Bass. Und wir haben oft zusammen einfach gejammt. Ähm, da kamen gerade die Hansens mit ihrem Song
0: Mm-Bob irgendwie. Ja, und ich, ich finde den Song noch genauso. Ist noch einer der erfolgreichsten Songs überhaupt, ne? Ja, ja. Ja, ist er auch. Also Wahnsinn.
1: Es ist ein geiler Song. Einfach. Überhaupt auch eine geile, geile Band irgendwie. Also die, die, die Songs klingen alle so wie so, oh ja, wir setzen uns hier zu dritt hin und jammen so ein bisschen in der Garage. Aber die haben irgendwie... Die machen irgendwie alle total Laune zu hören und, sind und wirken so authentisch und ehrlich irgendwie. Und ich, ich fand es das das total geil, wie der Zack da äh, oder Zack äh, Drums spielt und äh, habe da dann immer schon so mitgespielt. Und ja, es hat irgendwas in mir auch auf, äh, ausgelöst. Und ähm, gleichzeitig kam mein Bruder mit der Platte, hat er mir, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Also da war ich ja so maximal zehn, irgendwie so 8, 9, 10, maximal zehn. Und da kam er mit dieser. Äh, Jacopo Pastorius Word-of-Mouth-Big-Band-Platte, äh, Invitation um die Ecke. Das
0: was ja jetzt nicht Musik ist, die man als Zehnjährige eigentlich so hört, oder?
1: Aber <lacht> tritt natürlich das Witzige ein, was so bei Kids ist. Du kannst denn ja vorsetzen, was du willst. Kinder finden das dann einfach normal. Ne? So. Und so ging es mir irgendwie auch. Also es ist ja eigentlich so vollkomplexes Jazz-Zeug. Also vor allem auch so vom, vom Style halt echt rough und wild und... Risky und alles irgendwie, ne? Und ich fand das aber irgendwie toll. Das hat mich damals schon so mit meinem Lebensgefühl total abgeholt. Und ich empfand das als normal. Ich habe mich dann auch, als das Studium, Schlagzeugstudium, losgehen. Ich habe dann erstmal angefangen, Jazz zu studieren. Fand ich das merkwürdig, dass die anderen das als schwer oder kompliziert oder vielleicht auch so ein bisschen, ja, viel, was viele Leute so über Jazz denken. Das ist so unnahbar und so ein bisschen abgehoben und kompliziert und so. Ich fand das überhaupt nicht, gar nicht. Ich fand das so voll, also für mich hatte das so eine Leichtigkeit irgendwie eher. Genau, und ähm, das habe ich eigentlich, also diese Attitude dessen in Bezug auf die Musik, habe ich glaube ich nie so richtig abgelegt. Und ähm, ja, dann, dann ging das eben mit dem Schlagzeugstudium in, in Hannover quasi erstmal los.
0: Und da schon mit dem Hintergedanken, das beruflich machen zu wollen, oder erstmal einfach nur, weil du Bock drauf hattest zu spielen und noch weiter zu lernen? Oder hast du sozusagen so einen Plan im Kopf gehabt, dass du sagst, okay, ich stelle das jetzt auf ein Fundament, vernünftige Ausbildung in die Richtung und verfolge da so ein Ziel, das will ich jetzt beruflich machen?
1: Stimmt. Zur zurück zur Ausgangsfrage. Also ähm, ich bin schon eher jemand, glaube ich, der sehr so aus dem Bauch heraus irgendwie handelt. Und das hat sich eigentlich, ohne das viel zu hinterfragen, ähm, dieser Wunsch hatte sich schon in der Schulzeit ziemlich herauskristallisiert. Und ähm, natürlich wie, wenn von Eltern halbwegs vernünftig sind, wollen sie das nicht?
0: <lacht>
1: Eltern wollten das nicht ähm, so gerne. Natürlich aus Sorge. Also ich muss auch sagen, ähm, wenn man Kinder hat, sollte man sich das auch wirklich gut über, überlegen, ob man die Musik studieren lässt. Das muss ich wirklich <lacht> Als jemand sagen, der da halbwegs erfolgreich durch die Gegend läuft. Aber ähm, das ist schon eine Packung, ne? das zu machen. Auf jeden Fall. So. Und... Ähm, also, ich habe Aufnahmeprüfung heimlich gemacht. Mein Bruder hat mich da überall hingeguckt. Die erste Aufnahmeprüfung war in den Haag, Da sind wir nachts hingefahren, so ganz später und sind dann morgens um acht angekommen. Dann bin ich so direkt in Theorie saal rein. Ich
0: gedacht, super. Naja. Gute Vorbereitung für genau so eine Prüfung.
1: Ja, total, total charming alles ja. Naja und ähm, also ich, man weiß ja oft nicht, was man, was das. Man kann sich das in der Musik erst recht nicht errechnen, was daraus mal wird. Man kennt ja auch die ganzen Möglichkeiten gar nicht. Also ich würde sogar sagen, heutzutage hätte mir vor zwei Jahren oder drei Jahren jemand erzählt, dass ich so ein Instagram-Account habe mit ein paar tausend Followern oder dass ich mal irgendwie Klinik spiele oder irgendwas, hätte ich das halt niemals geglaubt. Also diese Lebenswege und das wissen ja alle von uns, die haben so äh, krasse Wendungen und man wundert sich manchmal in der Retrospektive, wo man eigentlich gelandet ist. Ne? Also ich würde unterm Strich sagen, ich habe das alles erstmal aus so einem Bauchgefühl her heraus gemacht und dann ist es natürlich auch viel Glück, wo man so landet und ich habe ganz früh in Jugend-Big-Bands eigentlich gespielt. Das ist ja im, im Jazz vielleicht ein bisschen anders als im, im Pop. Da gibt es eben diese ganzen Landesjugend-Jazz-Orchester und bujazzo und das alles. Und ähm, ich habe ganz viel in diesen Gefilden gespielt. Und einer, der mich da total geprägt und supported hat, das war eigentlich äh, Jigs Wickham. Das ist ein ami posonist der ist auch gut mit Peter Erskine letztendlich befreundet. Und der hat mir dann irgendwann nach ein paar Jahren, da habe ich aber bestimmt schon... Vier Jahre im Landesjugend Jazzorchester Brandenburg, auch in Hamburg, gespielt. Und das war echt eine krasse Zeit. Da hast du dann natürlich so vier, fünf Arbeitsphasen im Jahr. Und das war auch noch zu einer Zeit, wo wir echt viel getourt sind. Also, wir waren in Asien, in Skandinavien, in, in Südafrika. Und. Ähm Dadurch sind natürlich auch immer, also jetzt heutzutage echt viele Kontakte entstanden äh, von Leuten oder zu Leuten, die mich dann später auch zu irgendwelchen Festivals so noch mal eingeladen haben. Also war schon eine total prägende Zeit. Und natürlich wächst man dann auch mit so gewissen Parametern irgendwie auf. Also im Sinne von, im Jazz gibt es einfach ganz klare Codewörter für Erfolg. Und ähm, für mich war es einfach... Absolut äh, maßgebend, Radio Big Band zu spielen. So, das war das höchste Ziel, was ich hatte. Und ich dachte, das, das könnte ich vielleicht, wenn ich Glück habe, irgendwie ähm, erreichen. Und an, an andere Sachen dachte ich auch erstmal gar nicht. Ich war so voll in dieser Szene irgendwie drin. Genau. Und ich finde es dann immer lustig, wenn man so Step by Step irgendwie weitermacht und dann geschehen so gewisse Dinge. Und als ich das erste Mal in der Big Band gespielt habe, dachte ich so, also ich fand es tierisch, macht total Spaß, so, ne? ähm, ist auch hart auf jeden Fall, da muss man schon echt so viele so Reading-Skills und einfach das Big Band-Handwerk irgendwie mitbringen, ne? aber ich hatte mich ja, der war ja schon dafür entschieden. Und ähm, dann dachte ich aber so, oh krass, ich dachte, das passiert mir halt so mit 50 oder so, jetzt ist das schon passiert, oh gut, jetzt mach, guck ich mal, was so der nächste Step irgendwie ist und dann ändert sich auch alles so schnell. Ne? Also, ähm, ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, so ein bisschen schon kalkulierender in den Dingen, die ich irgendwie erreichen will oder machen will. Aber das war zu Studienzeiten, geschweige denn vor den Studienzeiten, nicht so. Ich wollte einfach erstmal Musik studieren und das auf jeden Fall professionell machen. Ich bin jemand, der ganz, ganz ungern Sachen halt macht. Das mag ich gar nicht. so. Und ich habe immer von großen Sachen geträumt und alles andere war mein Bauchgefühl, was mich irgendwo hingeleitet hat. Ja.
0: Okay. Ja, total spannend. Also du hast ganz viele Fragen, die ich hier noch so quasi auf meinem Zettel hätte, indirekt alles schon so mit einfließen lassen. Also kann man im Prinzip sagen, du hast halt drauf losgemacht, aber jetzt nicht im Sinne von blauäugig, gezielt, strukturiert, ernsthaft. Aber es haben sich halt, wie das halt häufig so ist, Sachen einfach dann auch so ergeben. Ja, und bei dir finde ich jetzt gerade besonders spannend eben diese Geschichte mit weil du das eben erwähnt hast, auch mit dem Social Media und so. Das war vor zwei, drei Jahren im Prinzip ja noch gar nicht so ein Thema eigentlich. ne Und du warst ja trotzdem vorher schon gut vernetzt. Und heutzutage ist es ja oft so, dass du dieses Gefühl entsteht, ja, man muss da irgendwie präsent sein und man muss das machen, um die Connections, was früher quasi dieses ich gehe auf jede Session, lass mich überall blicken war, ist jetzt so ein bisschen, man muss sich irgendwie präsentieren oder so eine Art Visitenkarte im Netz haben und so. Und ich habe so das Gefühl bei dir, dass das machst du jetzt quasi zusätzlich noch also du forcierst das ja ne also ähm, äh, aber hast trotzdem die Erfahrung vorher schon also du bist ja trotzdem total etabliert gewesen schon vorher ne? das ist ja für viele so entsteht ja oftmals schnell ein anderer Eindruck ah den und den kennt man jetzt nur über Social Media aber auch da kommt ja ist ja nicht von nichts kommt nichts, ne? also das äh, Total. ist ja eine entspannende, spannende Entwicklung, gerade im Moment, weil das ja super schnell geht, wie sich das so ja. gerade die Kombination aus Real Life und Social Media entwickelt hat.
1: Ja, also du sprichst natürlich eine, eine super interessante Sache an, die mich auch selber einfach wahnsinnig überrascht hat. Also ich kann mit meinem Background sagen, ich hätte mich, glaube ich, bis letztes Jahr ähm, oder sagen wir mal bis Lockdown wirklich als jemand beschrieben, der sich Live-Musiker einfach nennen würde. Ich war einfach so viel, so viel unterwegs und immer mindestens vier, fünf Mal im Ausland und auch wirklich große Touren. Also, ich habe ähm, so eine Art Steady Gig fast, in, könnte man so sagen, in Jordanien, habe ich ganz oft im Nahen Osten gespielt und in Deutschland sowieso auch viel und so. Also, es war wirklich, manchmal kam ich einfach hier nach Hause und bin wirklich mit nachts irgendwie mit Winterjacke auf dem Bett eingeschlafen. So, also es war einfach so voll und so viel und ich fand das schon toll, aber es gab auch ohne Corona, ohne irgendwelche Gedanken in die Richtung, schon so ein paar Aspekte, die mir missfallen haben. Und ich habe eigentlich schon gesehen, dass dieses typische konzertante Business, das hat sich einfach auch durchs digitale Zeitalter, aber auch dadurch, dass der Markt so wahnsinnig übersättigt ist, sehr, sehr verändert. Und ich habe ja schon, wenn ich mit Nils gespielt habe oder der Wolfgang Hafner hat mich auch total supported und wenn, wenn ich manchmal so deren Gespräche irgendwie gelauscht habe, dann, dann kam mir das schon manchmal so vor, als wenn die echt so aus so einer ganz, ganz anderen Zeit noch kommen. So und ich habe manche Sachen, dachte ich so, überhaupt nicht erlebt und werde sie auch nicht mehr erleben. Also wir haben jetzt einfach nicht mehr 1992 und der Markt hat sich unglaublich verändert. Und ich habe ich hab ja auch selber eine Band und, und schreibe ja auch selbst und habe natürlich auch das Booking selbst gemacht. Und ich sag mal ein Beispiel, also wenn ich irgendwie 400 Mails in der Woche persönliche Mails schreibe mit wirklich persönlicher Anrede und so weiter und so fort, ähm, was ja auch auf einer vorherigen Recherche beruht, wenig ich anschreibe für eventuelle Gigs und, ne, in Clubs und dann irgendwie so acht bis zehn Rückmeldungen kriege und davon <lacht> sagen, ähm, dann hält sich das einfach nicht die Waage. Und ich, also viele meiner Kollegen... Die betreiben das ja durchaus nach wie vor, wenn jetzt nicht Corona wäre, die sagen dann, ja, man muss da dranbleiben und man muss einfach hart damit sein und unnachgiebig. Aber ich muss irgendwie ganz klar sagen, ich glaube, ich möchte es nicht. Dann übe ich lieber sieben gegen fünf, acht Stunden und mache davon Instagram-Video, weil dadurch habe ich einen ganz anderen Mehrwert. Aber das sage ich jetzt natürlich als jemand, der das auch erlebt hat. Ne? Also ich war schon auch... Ähm, überrascht davon, wie gut das noch funktioniert mit Instagram. Obwohl Instagram ja auch so ein bisschen schon hinterm Zenit ist, ne? seines Selbst. Und ähm, also mir hat eigentlich aus dem Live-Betrieb kommend ähm, sowieso vom Interesse her so ein bisschen dieses Recording-Ding so ein bisschen gefehlt. Weil Recording gibt es einfach im Live-Betrieb nicht mehr. Ganz so viel im Jazz wieso nicht mehr. so. Und ich dachte, ich habe total Bock so auf Studioarbeit, So dieses wirklich kleinteilige Puzzlen und wirklich akribisch an Sachen rangehen und da echt rumnörden und genau sein um, und am Ende so ein schönes dokumentiertes Produkt haben, da stand ich irgendwie total drauf. Und das ging im Live-Betrieb so ein bisschen unter. Und ich dachte, okay, Konzerte organisieren, ähm, das ist eh alles so ein bisschen am Ende. Ich glaube, wir müssen uns eh alle was ganz Neues ausdenken. So. Und ähm, ich hatte einfach keine Lust, mich an so eine Schlange irgendwie anzustellen, die so ein bisschen ins Nichts führt. Das war so mein persönliches Gefühl. Es kann total falsch sein, aber es war mein Gefühl. So Und gleichzeitig ähm, kam ich dann zu meiner und habe natürlich irgendwie unterhalte mich viel mit mit dem Norbert Seemann und ähm, mit anderen Leuten, die da natürlich auch arbeiten. Und ähm, die hatten so ein, so ein ganz freshes Mindsetting, dieses Unternehmerische. Also das quasi, es kommt jetzt nur noch darauf an, was du kreierst und du tust. Und es gehört dazu, auch Risiko zu gehen und Sachen gegen die Wand zu fahren. Ähm, und das, das empfand ich als so frisch und so, äh, ja, so innovativ und bejahend und integrativ, das hat mir total gefallen. Das hat in mir total was getriggert irgendwie. Und dann habe ich mit diesem ganzen Recording-Kram eigentlich angefangen und gut, bei Social Media kommt dann noch Video dazu. Ich bin einfach auch, glaube ich, schon so ein bisschen Ästhetik-Freak irgendwie. Ich mag irgendwie echt gern Architektur und, und Farben und Geometrie und Achsen und, weißt du, den ganzen Kram, Fotos und so. Und ich habe das schon irgendwie echt echt Spaß dran, auch wenn, wenn man so lange an einer Sache rumpuzzelt äh, und am Ende eben so ein schönes, kleines, ist ja nur ein Snapshot von dem Tag, aber so ein kleines, schönes Produkt hat. Und das kam eben bei dieser Social-Media-Arbeit alles zusammen. Und ähm, natürlich ist das unfassbar viel Arbeit. Also ähm, ich meine, wissen wir alle, ne? So, aber es ist, ich finde dann trotzdem noch mal schlimmer, als ich das Worte... Als Worte das ausdrücken können. Also, wie viel Tetra weit Fail-Videos ich irgendwo habe. Und ich sag mal, da kann ja immer alles passieren. Ne? Also, es erleben ja auch alle, aber ich glaube, es ist auch mal gut, darüber zu sprechen. Also, klar, oft verzockt man sich irgendwie beim Recorden oder irgendwas stimmt nicht. Und wenn's, wenn das alles Taco ist, dann stimmt das mit dem Licht nicht. Oder man hat halt irgendwie eine komische Falte im Pullover und sieht aus, als wenn man eine äh, ne wahnsinnige Wampe hat. Oder äh, wenn dann das alles stimmt, dann fängt die Metalband nebenan an. Weißt du, also irgendwas ist halt immer, es ist echt der Wahnsinn.
0: Wenn das nicht ist, dann ist der Akku leer. Ja! Oder musst du erstmal eine Stunde den Akku laden.
1: <lacht> ja, ja
0: oder der, genau. Wenn
1: genau. der richtig brennt, dann ist der Akku noch leer. Ja, also es ist der Wahnsinn. Ähm, es ist schon ein ganz schönes Psychospiel, was sich da in so Räumen, glaube ich, manchmal, wenn man mit sich allein ist.
0: <lacht> ja. Oder? Also geht. Ja, ab, absolut. Und das ist das, was natürlich hinter in dem einminütigen Instagram-Video nicht zu sehen ist.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Ähm, ich habe schon auch gemerkt, man, dass man es echt so ein bisschen übertreiben kann. Also jetzt gerade so bei den... Äh, man, Also wenn man so einen Hauch eines Perfektionswahns irgendwie hat, was auch erstmal gut ist, weil es bringt einen einfach dazu, Videos auch immer besser werden zu lassen. Ähm, dann kann man es aber auch so ein bisschen übertreiben und ich hatte jetzt echt so bei den letzten ja, zwei, drei Videos, die ich irgendwie gemacht habe, ähm, ich meine, es ist einfach auch ein langer, dunkler Winter jetzt und mit dieser Corona-Lage, also die Stimmung war schon mal besser da draußen und man kann sich einfach die, diese Atmosphäre schlecht entziehen, wenn man in so einer Großstadt irgendwie wohnt. Ne? So Und ähm, naja, dann ist man so in seinem, in seinem kleinen Studioraum und, und macht das da so. Und ich glaube, wenn man dann echt auch viele Takes macht, noch perfekter und noch perfekter, man kriegt dann manchmal, man, man hat keinen Anhaltspunkt mehr. Da ist ja niemand, der sagt, das reicht jetzt, das war gut, jetzt lass mal fünf gerade sein. Ne? Und äh, man hört da echt die Flöhe husten. Ne? Und irgendwann waren dann auch manchmal so Momente, wo ich dachte, ich habe jetzt einfach gar keine Meinung mehr zu gar nichts. Ich muss jetzt einfach mal nach Hause fahren und schlafen. So. <lacht> Das ist ja auch normal, ne? Nee, aber generell, also um auf die ähm, quasi die Frage zurückzukommen, für mich war dieses Recording-Ding eigentlich das, was wofür ich mich sowieso interessiert hatte. Und ob ich da jetzt eine Kamera drauf halte oder nicht, war mir eigentlich erstmal egal. Ähm, ich wollte es gerne machen, um auch noch eine andere Klarheit in meinem Spiel zu haben. Ne? Mikrofone lügen nicht, da wird man einfach schnell besser von. Und ähm, dass das jetzt so ein bisschen mit meinem ästhetisch. Äh, es Ästhetikverständnis gematcht hat. Ähm, Videos, Cutten, mit Farben sich so ein bisschen auskennen, Farbkorrektur, Color Grading und so. Äh, das hat mir, es einfach alles gut gematcht. Und deswegen, ähm, also ich bin irgendwie echt ein großer, großer Fan so von Instagram und was einem das da für Shortcuts bereitet.
0: Und also kann man da auch wieder zusammenfassen, dich hat es interessiert, du hast gesagt, ich mach's das und dann ich ich's auch richtig. Also, ne, ist ja schon so ein Mindset oder so, so ein arbeits Arbeitsapproach, der sich da so rauskristallisiert hat bei dir. Erst in dem Live-Bereich, dann in dem Social Media Bereich. Ähm, ohne, dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst, wenn du nicht willst. Aber hat das business-technisch quasi für dich dann auch wirklich einen Mehrwert gebracht? Also, wir haben, du hast es ja schon gesagt gerade. Also, ich sag mal, der Zeitaufwand und das Ganze, was da so hintersteckt, was Leute, die das nicht gemacht haben, nicht wissen, ist ja wirklich immens. Und das kann man ja in Zahlen jetzt überhaupt nicht. Äh, also, wie in irgendeinem Job in einem Stundenlohn oder irgendwas aufrechnen, äh, gerade für für Musiker. Aber man macht das ja schon auch mit dem Hintergedanken, dass mir das business-technisch in irgendeiner Form was bringt, sei es Connections oder irgendwas. Kannst du sagen, dass das für dich so weit aufgeht, dass das für dich cool ist? Oder hast du das sogar so verfolgt oder... Ähm
1: ja, ich weiß total, äh, was. Und ich
0: meine jetzt nicht irgendwie äh, rein Geld über Klickzahlen generieren oder sowas, also ne, über Werbeanzeigen oder so. Da stellen sich einige ja auch vor, glaube ich, dass, das, dass man damit schnell viel Geld verdient. Ähm, ich ich, ich meine mehr so das, was, was so drumherum passiert, wenn man das macht.
1: Ja, super interessante Frage. Also ich muss, wenn ich wenn ich jetzt so eine Frage stelle, kriege ich immer wieder feststellen, dass ich, glaube ich. Dinge nie aus so reinem Kalkül irgendwie mache. Nie, ich bin so ein Mensch einfach nicht. Ich kann so, das ist einfach nicht meine Lebensart oder so. Das war zu Beginn des Studiums nicht so, das war innerhalb des Studiums nicht so. Ähm, das ist in meinem kompletten Alltag nie so. Ich mache immer was, das, was mein Bauchgefühl mir irgendwie gerade sagt, was gut und richtig ist. Und versuche natürlich auch immer rückblickend so ein bisschen. Oh, jetzt muss man wieder ein bisschen mehr Ordnung in die Sache kriegen und so. Klar, ähm, schon so ein bisschen das immer so auszubalancieren, aber ich gehe nie so mit so krassem Kalkül an irgendwas ran. Wenn es jetzt natürlich geht, eine Platte zu promoten oder ein Drum-Education-Lehrwerk, äh, wo ich jetzt selber dran sitze, dann ist nochmal eine andere Sache. Natürlich denke ich da nicht, oh, kannst du heute, kannst du morgen machen. So bin ich überhaupt nicht. Ich bin schon immer unfassbar viel am Arbeiten, klar. Aber mh, jetzt gerade was das Social Media äh, betrifft, ich glaube, in diesem Business, aber generell, also wenn man wirklich sich immer so für die großen Sachen irgendwie interessiert, wirklich Träume und Wünsche hat und so, dann ist das ähm, manchmal ganz schwer, immer mit ähm, so also einem krassen Kalkül ranzugehen, weil einfach so viele Sachen nicht klappen. Ne? Also ähm, ich, ich, ich gehe mal eher über den Inhalt. Ich versuche immer, mich, ich, also ich interessiere mich wirklich für die, für die Sachen. Ich will, dass ein Video gut aussieht oder ich will, dass der Groove so und so klingt oder ich will, dass es das viel da und da sitzt oder so. Und ähm, ja, ich versuche immer über den Inhalt zu gehen, anstatt über das reine Kakül. Was habe ich davon? Aber natürlich, und jetzt um die Frage tatsächlich zu beantworten, ähm, ich habe schon gemerkt, dass es ähm, so ab, ab 10, also man probiert so ein bisschen rum und ab und zu fährt man Sachen so ein bisschen gegen die Wand. Also ich meine, das reine Risiko ist ja eigentlich, was zu wagen, also im Sinne von Inhalte zu posten, von denen man nicht weiß, ob sie ankommen. Ne? So, das ist ja für uns alle immer so das Ding. Ähm, es kann auch sein, dass es den Leuten missfällt. So. Und das ist eigentlich das, das Risiko, äh, was man auch so ein bisschen aushalten muss, weil das ja schon so ein bisschen was mit einem macht, ne? auch mit dem Selbstwertgefühl.
0: gerade ja, sagen, es ist mehr ein Ego-Ding aber eigentlich. Als an Sonst kann ja eigentlich nichts schief gehen, sozusagen. Genau,
1: aber es ja. ist schon eher so unbekannt. Unsere, heutzutage unsere Visitenkarte, die wir da auch so zeigen. Und ähm, natürlich fühlt sich das besser an, wenn es gemocht wird. So, ne? Und es ist so ein bisschen ein Tapern im Dunkeln. Und irgendwann findet man so ein bisschen was. Man riecht so ein bisschen die Lunte, was gefallen könnte. Und dann verstärkt man es einfach. Und irgendwann hat man so ein bisschen den Bogen raus. Also so kann ich das zumindest von mir sagen, also ich bin immer noch wirklich jeden Tag dabei zu schauen, was kann ich jetzt machen und wie muss ich was verändern und so. Ne? Klar, so und nichts ist beständiger als der Wandel in, so einem, in, in diesem unternehmerischen Sinne. Ne? Ähm, aber genau, also das ist eigentlich, eigentlich so der Weg, man muss sich was trauen, man muss diese Risikobereitschaft haben und irgendwann merkt man, das funktioniert so ein bisschen und dann, dann geht man den Weg. Und ich muss ganz klar sagen, natürlich lässt es sich ab, ab 10k leichter argumentieren. So, klar, auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, ich bin total überrascht davon, was einem das für Shortcuts aufzeigt. Also ich habe wirklich, ich kriege unzählige von Nachrichten <lacht> jeden Tag. Natürlich ganz viel Unterrichtsanfragen, Recording-Anfragen ganz viel. Ähm, aber vor allem auch äh, ja, so interview -Anfragen für irgendwelche äh, Magazine im Ausland. Ganz viel so aus Brasilien, USA. Podcasts. <lacht> ich meine mal was aus Deutsch. Nee, und da, da kommt wirklich unglaublich viel, unglaublich. Und ich finde es ja, also. Google hin oder her, aber ich finde es ja total irre, dass man mit einem Video und erst recht, wenn Meinel das dann noch post, repostet oder generell postet. Ich meine, man hat eine irre Reichweite. Also so viel Reichweite hat man ja in zehn Jahren Konzerttätigkeit nicht. So, ne? Also natürlich auch was anderes, kann man nicht direkt vergleichen, aber ein bisschen schon. So Und ähm, das hat, mir, hat mich einfach von Tag eins an fasziniert. Und es war... Bis Lockdown immer so, dass ich dafür einfach keine Zeit hatte. So, ich war einfach unterwegs und hatte schon einen gewissen Anspruch an die Dinge, dass sie auch gut werden. Ne? Und seit Lockdown habe ich Zeit und ja, ich, ich mache es tatsächlich so jetzt natürlich so hauptsächlich und habe da total Gefallen dran gefunden. Ähm, aber ich nehme es auch locker. Also ich weiß ja auch, wie, wie das Business draußen ist und was da zählt und so. Und ähm, ich finde auch, dass ein paar Sachen überschätzt werden bei Instagram, ganz klar. Ein paar Sachen unterschätzt werden. Ähm, und ja, ich versuche es... Äh, ernsthaft und, und locker zu sehen gleichzeitig, das ist es. Aber ganz klar, ja, das, also mir hat es totale Shortcuts verschafft, business-technisch. Auf jeden Fall. Und ich denke ja auch, dass die die Firmen mögen das ja auch, wenn man präsent ist. Also die merken das ja schon auch, dass man da ähm, einen ordentlichen Zuwachs hat. Und die stehen da natürlich auch drauf, klar. Also würde ich jetzt mal so sagen.
0: <lacht> okay. Ja, das ist ein spannendes Thema, was ich sicherlich wie sich das eben alles entwickelt. Mal gucken, wann die nächste neue das neue Instagram kommt oder was auch immer dann so kommen wird. Dann wird man reagieren können, müssen, sollen, wie auch immer. Ja.
1: Also das ist vielleicht so ein Ding, wo ich mich natürlich selber auch so ein bisschen ärgere, weil ich sehe das schon auch radikal so, dass ich mit meinem Stuff jetzt sechs, sieben Jahre zu spät bin, locker. Und man muss eben sagen, na ja, wenn so eine Plattform umsonst ist, dann ist man selbst das Produkt. Das geht für mein Empfinden auch klar. Ähm, sonst muss ich halt meine eigene Plattform machen. Ne? Also äh, genauso wie bei Facebook können sich Leute darüber aufregen, aber dann müssen sie halt ihre eigenen Plattformen irgendwie machen. Also so ist nun mal das unternehmerische Business. Ne? Da muss man irgendwie Sportsfreund bleiben. Ähm, aber ich hätte damit anfangen sollen, als ich in L.A. studiert habe, so 2013, äh, 2014. Da hatte... Hatten das schon ein paar Leute in L.A.? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir so zwei Jahre im Delay sind, ganz oft. Und ähm, da hätte ich dann mit irgendwie starten sollen. Und ich meine, heutzutage ist es schon echt einfach krass schwer, eine Reichweite zu generieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch sogar in den letzten zwei, drei Monaten sind die Reichweiten noch mal unglaublich zurückgegangen. So. Oder?
0: Es, ja, ist halt absolut so. Ich meine, es kommen natürlich durch Lockdown katalysiert, einfach auch super viele, die dann sagen, okay, dann muss ich meine Chance da jetzt auch nutzen, was ich auch völlig okay finde, aber natürlich ist das Angebot dadurch noch mal viel größer geworden und ich sag mal, für den Nutzer ist es ja auch immer wichtiger geworden, wenn man dem Ganzen auch was abgewinnen will, sozusagen filtern zu können, ne? bei dieser Vielzahl an Angeboten, also auch seine Zeit nicht zu verschwenden, also es ist ja eine super, es kann eine super Quelle sein, dieses ganze sagen wir mal YouTube, Instagram, Angebot, was es gibt. Man kann ja auch von Überangebot sprechen. Ähm, aber wenn man es filtern kann, kann es einem total viel bringen. Ne? Also, das ist das Ding. Also da wird man, wird man sehen müssen. Aber klar, wenn man als Schaffender da unterwegs ist, sozusagen, merkt man eindeutig, dass, dass natürlich der Kuchen nicht größer wird. Ähm, aber alle, die davon mit essen wollen, sozusagen, was völlig legitim ist, also es soll jetzt überhaupt nicht. Äh, negativ klingen, was völlig legitim ist, weil es ist ja für alle da. Ähm, und da muss halt zusehen, wie er wie es nutzt oder wie er es für sich benutzen möchte, sozusagen. Aber klar, die ich Reichweite wird... Gut, klar.
1: Ja, egal. Ähm, man darf das natürlich nicht falsch irgendwie einschätzen. Also das Problem fängt ja immer dann an, wenn man denkt, seine Inhalte sind schlecht oder wenn man keinen Indikator mehr dafür hat, ob die Inhalte jetzt gut sind oder nicht. Weil es liegt ja eigentlich in erster Linie daran, dass es nicht mehr so gesehen wird. So, und ähm, für mich war das ziemlich augenöffnend, ähm, als ich ähm, bei Facebook ist es mir noch krasser aufgefallen, bei den Künstlerseiten, das sieht ja wirklich niemand mehr, niemand, noch nicht mal die eigenen Abonnenten. Und das fand ich irgendwie echt krass, wo ich dachte, oh Mensch, Facebook, also das, das finde ich jetzt, ihr braucht das ja nicht anderen Leuten zeigen, aber die Leute, die mich freiwillig schon abonniert haben irgendwie. Okay, ich verstehe die, äh, die Plattform ist umsonst, wenn man will, dass die Leute es wieder sehen, dann muss man zahlen. Und das fand ich schon, ähm, das, ich wollte das mal ausprobieren, wenn man jetzt Werbeanzeigen schaltet, jetzt bei Instagram, die machen da einem das ja auch, auch leicht, man muss ja nur auf irgendwelche Buttons irgendwie drücken, so denn. Aber das Prinzip ist ja, dass sie dann das wieder Leuten zeigen. Und ich wollte einfach, also man muss das natürlich ausprobieren, um zu sehen, ob es dann gemocht wird. So, und ich habe bei mir einfach gemerkt, die Posts werden geliked und die werden geteilt. So, und dann geht das auf einmal voll ab. Und dann dachte ich so, okay, es liegt jetzt nicht so richtig an meinen Inhalten. Dann, okay. So, und das ist so ein bisschen Part of the Deal, ich glaube, wenn man heutzutage ähm, will, dass die Posts Leute erreichen, dann muss man einfach nicht bei jedem Post natürlich, aber ähm, dann muss man ab und zu mal, wenn man gute Videos hat, die einfach ähm, sponsern lassen. Ne?
0: Ja, aber das ist ja letztendlich auch von der Plattform oder für dich völlig legitim, ich sag mal so, was was wert ist in irgendeiner Form, das muss natürlich jeder für sich selber abschätzen, aber das kostet halt auch was. Genau. So ist es. Also ne, diese Mentalität, das muss alles umsonst sein. Ähm, wenn du von Instagram was willst, wie du ja jetzt mehrmals auch gesagt hast, das sind umsonst Plattformen und wenn du aber was von den, die bieten dir ja schon was umsonst an. Wenn du jetzt noch mehr darüber hinaus willst, ja. musst du halt bezahlen. Und solange das dann was ist, wo du sagst, das ist es mir wert, ist das auch völlig okay. Also, und das ist ja nichts anderes, wenn du dir ein Auto kaufst oder sonst irgendwas. Musst du wissen, was ist mir das Auto XY wert? Ähm, und dafür musst du dann halt bezahlen. Und so ist es halt.
1: Ja, sicher. Ja. Ja.
0: Mhm. ja. Okay. Ähm, noch mal so ein bisschen zum, interessiert mich jetzt noch mal so drumming-technisch ein bisschen genörde. Ähm, so ein paar äh, kürzere, <lacht> sa kürzere, Sachen sozusagen. Was bist du für ein Übetyp sozusagen? Also bist du da total strukturiert? Bist du der Streber oder bist du eher so, ja, ich, mal wenn ich Bock habe, spiele ich halt mal drauf los oder, Hast du einen Übel Plan, Hat sich das im Laufe der Jahre geändert?
1: Oh ja, spannende Frage. Ähm, Finde ich selber auch immer spannender und check das bei Studenten gerne auch öfters. Also sonst ist man, glaube ich, auch ein schlechter Lehrer, wenn man das nicht wissen möchte. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie sich das im Laufe der Jahre verändert. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie man geprägt wurde. Also ich habe, glaube ich, so ein bisschen zu unsystematisch angefangen zu üben. Ähm, mittlerweile bin ich schon, ja, ich bin schon eisenhart strukturiert, würde ich sagen. Also wa was ich nicht so gerne mag, ist ähm, so, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos recorde und dafür übe, ähm, dass ich so am, am Reißbrett entworfene Sachen, äh, am, am Sachen übe, also ich brauche schon immer so ein paar fixe Spots, wo ich ganz genau weiß. Jetzt zum Beispiel innerhalb eines Videos, das kommt da hin. Aber mir geht so ein bisschen die Freude verloren, wenn ich zwischendurch nicht so einen so so improvisatorischen Freiraum habe oder so. Also da komme ich schon eher ganz deutlich aus dem Live-Betrieb so. Und also für mich fühlt sich das einfach nicht cool an, vorher zu wissen, was da gleich hinkommt, weil dann man eigentlich nur zwei Optionen hat. Entweder man fällt und dann ist es eh scheiße. <lacht> so, filfen. Ne, verkackt. Oder ähm, man spielt es richtig, aber dann ist es halt auch nur richtig. So. Also man hat nicht mehr dieses Konzerterlebnis so, wow, das hat jetzt gematcht, ganz zufällig. So, ne? Und das ist
0: natürlich ja, immer... ist so ein bisschen dieses äh, Bulimie-Lernen sozusagen. Ne? Also ich lerne was nur für diesen einen Moment und danach wieder weg. Und dann habe ich da auch nichts mehr von. Dann habe ich halt zwei Stunden das geübt, ein Video gemacht und danach nie wieder was davon.
1: Stimmt, ja, ja. Das ist, das ist ein sehr treffender Begriff, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mich viel auch so mit so quasi wie so ein Gehirn funktioniert. Damit habe ich mich eigentlich, glaube ich, schon viel auseinandergesetzt. Wir hatten so einen ganz tollen Prof. Kurzzeitig hatte ich noch bei dem Unterricht, aber in Hannover an der Hochschule, der heißt Dr. Eckhard Altenmüller. Von dem hört man öfter so Podcasts und Berichte. Der ist mega bekannt in dieser Musiker- Medizin-Welt. Der ist Gehirnforscher und der gibt auch so weltweit Konferenzen. Er kann so sieben Fremdsprachen fließend und krasser Typ einfach. Witzig auch. Ganz toller Typ. Und äh, der hat so ganz tolle Vorlesungen äh, zur Studienzeit gegeben, wie so ein Gehirn funktioniert. Und unterm Strich ähm, konnte man da sehr tolle Sachen für sich mitnehmen. Also zum Beispiel auf Schlagzeug bezogen, ähm, dass man, und das versuche ich im Alltag umzusetzen, in kurzen Abständen sehr intensiv und sehr konzentriert unterschiedliche Sachen übt. Im Sinne von, dass unterschiedliche Gehirnareale beansprucht werden. Und ähm, das habe ich als total sinnvoll empfunden. Ich sage es mal so ein bisschen freier interpretiert, wenn jetzt so, ein Alltags, ähm, so eine Alltagsüberroutine ansteht, dann versuche ich natürlich, irgendwie starte ich erstmal mit so ein paar Warm-up, also erstmal irgendwie warm werden, das mache ich meistens irgendwie am Pad und mache erstmal so technische Sachen, so wirklich feingliedrige technische Sachen. So. Das beansprucht, glaube ich, ein anderes Gehirnareal als irgendwas Kreatives. Wenn ich irgendwie was Improvisatorisches übe oder sowas Interaktives, ähm, dann hat das mit einem ganz anderen Setting irgendwie zu tun. Wenn ich mir dann koordinatorische Sachen drauf schaffe, zum Beispiel einen neuen Groove übe, irgend so Linear-Stuff über irgendwas rüberspiel oder so. Das ist wieder was ganz anderes. Ähm, und wenn ich dann zum Beispiel, ja so Schnelligkeitssachen übe. Das ist eher was Muskuläres, ne? so, dass die Bewegungen kleiner und kompakter werden. Das ist wieder was ganz, ganz anderes für den Kopf. So merkt man ja auch, wie man denkt oder wie, wie schnell man ermüdet oder so. Ne? Und das versuche ich dann immer in, in, sehr, also in kurzen Abständen, oft nur so 20 Minuten oder so, ähm, zu, aufeinanderfolgend quasi zu üben, zwischendurch eine kurze Pause. Und ich finde, das bringt viel, viel mehr, ähm, quasi Stuff zu lesen, zu adaptieren und sein eigenes Zeug damit zu entwickeln, anstatt irgendwie wochenlang, jeden Tag vier Stunden New Breed oder so. Das ist ein ja. tolles Buch. Ich will das gar nicht irgendwie in, in, eine, in, in ein schlechtes Licht stellen. Das ist ein super Buch, klar. Ne? Aber ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen zeitgemäß denken und das denke ich beim Üben schon. Man muss da eisenhart wissen, was man davon hat. Man muss da mit einem Ziel rangehen. Ganz klar. Und ähm, ich glaube, wir sind in so einer Zeit, wo es echt wichtig ist, sein Ding zu finden. So. Und wir haben nicht mehr 1992, wo das irgendwie so das A und O ist ein guter Allrounder zu sein oder so. Ne? Und so für, ich meine, es gibt halt einfach so gerade sowieso keine Jobs. Und es gab auch vorher schon keine Jobs mehr, so richtig. Ne? Also man muss sein eigenes Ding finden und äh, möglichst sehr, sehr bedingungslos und, und gut damit sein. Ich glaube, das ist es eigentlich so. Ne? Aber ich spreche auch wirklich als Individualist. Also ich habe einfach, glaube ich, schon auch sehr, sehr viel gespielt und sehr viele unterschiedliche Sachen gespielt. Und also, ob es jetzt irgendwie bei, bei Caroline Kebekus in der Show ist oder eben Radio, Big Band oder kleine Unplugged Sachen oder so. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr drauf aus, irgendwie so Jobs zu spielen. Ich habe schon echt total, also auch gerne, immer gerne, klar, aber in erster Linie echt Bock, mein Stuff zu machen. Das ist, glaube ich, dann nochmal was anderes, wofür man sich dann entscheidet oder so, als wenn man jetzt noch mitten im Studium ist, ne? Genau.
0: Okay. Ja, spannend. Also der strukturierte übe -Typ, auf jeden Fall, kann man sagen.
1: Ja, also ich, ich, also ehrlich gesagt auch, naja, es gibt schon so ein bisschen verspieltere Leute, die immer so drauf losjammen, glaube ich, ne? Das gibt's irgendwie schon. Und den, die dadurch so spielerisch irgendwie üben. Das ist auch total cool, wenn man das irgendwie kann. Ich glaube auch manchmal, man muss auch einfach locker lassen, man muss manchmal einfach spielen. So, also sonst wird man ja.
0: Es kann aber ja auch ein gezielter Teil des Übeplans sein, ne? kann man sich ja auch vornehmen. Also es ist dann ja auch wieder ein Segment, was man mit reinnehmen kann.
1: Absolut, ja. absolut. Also ich glaube, und das merke ich beim Unterrichten äh, an der Hochschule halt ganz oft, ähm, ich versuche mal die Studenten irgendwie zu verstehen, wie die denken. Und ähm, witzig ist immer, ich habe so viel Musik gespielt und so viel unterschiedliches Zeug gespielt, dass ich eigentlich einen total großen Schwerpunkt immer so auf Technik lege oder so irgendwelchen komplizierten Kram, so unterschiedliche Subdivisionen und krumme Sachen und so Linear-Stuff und so. Und äh, meine, meine Studis sagen dann oft, können wir mal was Musikalisches machen? Und dann, äh, dann fragen, und dann ist es so witzig, weil ich bin eigentlich, glaube ich, echt eher auf jeden Fall musikalisch anstatt so technisch denkend. Ne? Und im Unterricht dreht sich das dann so ein bisschen um, weil ich da einfach Bock drauf habe. So. Und äh, dann kommen da manchmal Fragen, wo ich dann so denke, ähm, coole Frage, aber... Das ist doch klar, das macht man halt so und so. Und dann so, oh, das macht man so. Ich so, ja, na klar, was willst du da sonst anderes machen? Aber das ist halt einfach so diese Live-Tätigkeit. ne? Also ähm, das hat sich für mich musikalisch immer alles sehr, sehr schnell einfach entschlossen, wie das ist, wenn man viel live spielt. Und das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma für Leute, die jetzt jetzt gerade Anfang 20 sind und das noch alles gar nicht erlebt haben, ne? wie das so ist. So, und manchmal braucht man einfach gar nicht viel schnacken, einfach eine Runde live spielen. Und dann hat sich das auch erledigt, ne?
0: Was immer schwieriger wird. Aber gut, das wäre jetzt ein, ein Riesenfass. Das lassen wir vielleicht mal geschlossen an dieser Stelle. <lacht> okay, mal was. Kannst du mal zwei Erlebnisse beschreiben? Der beste Gig oder das beste Erlebnis, was du hattest, im Rahmen deiner Tätigkeit als Musikerin, sei es Live, Studioarbeit, was auch immer. Und vielleicht mal so der Worst Case, der mal eingetreten ist, der schlimmste Moment, wo du sagst, boah, entweder weil du selber was verkackt hast oder Technik ist ausgefallen oder irgendwas, irgendeine Anekdote, wo du sagst, das brauche ich nicht nochmal. Also einmal so Best of, Worst of, hast du da was?
1: Es ja, ist cool, dass du das fragst, weil irgendwie geht dir wahrscheinlich und allen anderen auch so, das live Business und der ganze Betrieb, das ist jetzt schon so lange her, ne? Also,
0: <lacht> Gefühlt eine Ewigkeit, ja. ja.
1: Irgendwie das, wie als wenn man sich so an seine Jugend oder Kindheit irgendwie erinnert gerade. <lacht> ähm, es ist schon so die Summe ne? von Erfahrungen, aber ich würde so sagen, also was, was wirklich toll war, ist, als es losging mit, mit der eigenen Musik große Sachen zu spielen. Also ich glaube, so ein echt tolles Erlebnis war, als wir ganz spontan ähm, fürs Elb Jazz Festival ge gefragt wurden. Ich hatte hier in Hamburg zu der Zeit so eine Filmmusik-Big Band. Es war so ein Large-Ensemble von 14 Leuten und wir haben so ähm, total tierisches 70s-Jazz-Rock-Stuff irgendwie gespielt. Es war echt total coole Musik. Viel so Ennio Morricone und Lalo Schifrin und so. Es ging einfach total ab. Mega geile Jazz-rockige Musik. Und auch so genau mein Ding, so festgelegte Arrangements. Oben links ging's los, aber ganz viel improvisatorischer Freiraum. Es hat das ordentlich Dampf, die Musik, und es war total geil. Naja, und ähm, mit der Band ähm, wurden wir dann ganz spontan, also wirklich so ein paar Tage vorher, ähm, für die große Bühne äh, fürs elb Jazz Festival gefragt. Und das ist schon in der, in der Jazz-Szene oder auch darüber hinaus, das ist schon einfach echt, echt eine Hausnummer, wenn du dann in so einer 4000 er Halle ähm, hinter oder vor so einer großen Schiffsschraube haben wir da gespielt, das war total geil und das war, als man am am Kit saß, also war alles total aufregend, weil das so schnell irgendwie alles gehen musste und ähm, wir haben auch noch wir wussten einfach gar nicht, wie diese Musik in so einer großen Räumlichkeit irgendwie klingt, ne? Und Alp Jazz Festival ist ja schon ein international renommiertes Festival, also gegenüber hat Gregory Porter da gerade gespielt. Und ähm das war in so einer Halle, die war so, die war sehr, also so schlank, aber total lang. Und ähm, man saß auf der Bühne und hinter einem diese zwölf Meter hohe Schiffschraube. Es war tot einfach so, es war im Hamburger Hafen, ne? der, das Festival. Und ganz am Ende war eine Tribüne. es ging nach hinten so hoch. Und das war einfach vom Schlagzeug aus einfach so ein unglaublicher Blick. Es war einfach tierisch, so unglaublich. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Moment. Und ich habe schon auch gemerkt, also... Ähm, was das so besonders gemacht hat. Ähm, das liegt schon daran, dass das auch ein Stück weit eigene Musik einfach war, ein ne? eigenes Projekt, eigene Musik. Das fand ich schon toll, nicht nur so Sideman quasi da zu sein. Und ähm, also das war auf jeden Fall ein Moment, der mich so schon so als Musiker oder Musikerin einfach so total abgeholt hat, als Schlagzeugerin. Ähm, klar, also was mich natürlich anderweitig geprägt hat, sind so Auslandstouren. Ne? Also für mich gibt es, glaube ich, echt nichts Schöneres als irgendwie morgens, keine Ahnung, um sechs da irgendwo in San Francisco am Flughafen zu stehen und nach Oakland oder irgendwo hin oder L.A. zu fliegen mit einer Gruppe an coolen Buddies und Leuten und Freunden und da zu wissen, wir spielen heute Abend ein richtig geiles Konzert. Das ist einfach ein geiles Lebensgefühl. und Das hatte ich das hatte ich in Südafrika, da haben wir eine tolle Tour gespielt, West Coast Tour in Amerika, einmal von, ähm, von Seattle nach L.A. runter, das war auch eine unfassbare Tour und einmal haben wir so eine China-Tour gehabt. Da hatten wir auch bestimmt so fünf, sechs Inlandsflüge bis unten nach Hongkong Shenzhen. Das war auch total tierisch. Das waren auch so Konzerthäuser, immer mit so vier, sechstausend, vier bis sechstausend Plätzen. Und das ist einfach, wenn du da stehst und da so guckst, wie das aussieht, das ist der Wahnsinn manchmal, ne, von der Bühne. Und ähm, also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe einmal, ähm, also ich war ja genremäßig immer sehr breit aufgestellt und manchmal bin ich dann natürlich auch an meine Grenzen gekommen. <lacht> Halb Wissen, halb unwissenhaft. Und zwar habe ich einmal hier, es gibt ein, äh, ein Profiorchester aus Hamburg, was aber quasi sich selbstständig zusammenstellt. Das ist die Neue Philharmonie Hamburg. Und die hatten mich einmal gefragt, ob ich in der klassischen Schlagwerkabteilung aushelfen kann. So, und ich bin ja schon, ich würde mich schon, als, als, weil ich Big Band Player bin, als Side Reading Fest bezeichnen. Aber in der Klassikwelt ist das natürlich irgendwie was anderes, weil die schreiben ihre Noten ja nicht so auf, dass das Stück suggeriert wird, sondern da steht in ja immer... Na, Takt 394 bis irgendwas, so, ne. Erkennst du ja keine Form, so, und ich. Ich frage auch über meine Schlagzeugkollegen, Sie könnt ja einmal in eurem Leben musikalisch denken. Es nervt mich immer nur Detail. <lacht> könnt ihr das nicht einfach aufschreiben? Da müsst ihr doch nicht Takt 491 schreiben. Naja, egal. Gut, ist, aber wir, wir haben auch immer viel gelacht. So, und ich habe zu, zu der Orga-Gruppe gesagt: ähm, Pauken ist so wie Big Band, Schlagzeug in einer Big Band. Das muss ein anderer machen. Ähm, aber sonst. So kleine Trommel und so kleinen Kram, das würde ich hinkriegen. Ich brauche aber die Noten vorher, muss ich da einfach vorbereiten, weil die Agogik, ne, dass die eben nicht auf Klick spielen, das ist immer alles so schwangst, macht einen völlig wahnsinnig. Und als Drummer klar. So, und ähm, dann haben wir. Franz Liszt Klavierkonzert Nummer 1 gespielt und da ist ein fettes Triangel-Solo drin. <lacht> und also es, es war so total, es fängt an wie so ein Witz eigentlich, war, war es auch, also es, es war der absolute Hammer, weil ich natürlich dachte so, oh, war ja, naja, okay. Ähm, ich, man weiß ja, die, die nehmen das auch sehr, sehr ernst und man fliegt da einfach schnell auf, wenn man die Sache nicht ernst nimmt. Kurzum, ich habe mir das drauf geschafft im Sinne von ähm, wirklich die Klavier, den ganz kompletten Klavierapparat transkribiert, auseinandergenommen und ähm, mir diverse Versionen angeschaut und mir das drauf geschafft. Also richtig transkribiert und natürlich mich mit dieser Triangel auch diverse Wochen auseinandergesetzt. Aber ob es dann am Ende reicht, weiß man nicht. Und wir waren auf der besagten Tour und das Problem, was dazu kam, es wurde ein chinesischer Gastsolist. Für dieses Stück extra eingeladen. Und es war natürlich klar, wie es im Profibusiness ist. Wir haben nur einen Soundcheck, das wird nur einmal durchgespielt. Und ähm, ich habe nicht so viele Chancen, das irgendwie zu üben. So, und da waren krasse metrische Wechsel auch drin. Und zudem hatten wir einen sehr cholerischen Leiter, äh, der viel rumgeschrien hat und Fehler nicht so richtig ertragen konnte und äh, was die Sache nicht wirklich entspannter gemacht hat. Aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt hatte ich viel Big Band gespielt. Das hat mich jetzt erstmal nicht so beeindruckt. Ähm, diese Stränge. Auf jeden Fall kam dann der Abend, an dem es gespielt wurde, und es war halt so richtig klassisch. Der Klaviersolist vorne an so einem riesigen Flügel und ich daneben mit einer Triangel in so einer 5000er Halle. Und ich dachte echt so: Jetzt hast du es einmal übertrieben, <lacht> diese Risikobereitschaft, jetzt war es einmal ein Schritt zu viel und ähm, ich hatte mir geschworen, auch vorher, weil das oft so menschengemachter Zirkus ist, ich hatte mir einfach geschworen, nicht zu sagen, dass ich nicht aus, der, aus dem Klassikbereich komme. Ich dachte, wenn ich die Musik gut kenne und das ernst nehme und wirklich gut kann, dann passiert mir nichts. So, ich konnte es wirklich auswendig. es waren halt 24, 25 Minuten und es gab trotzdem diverse Risiken, Anyway, ich hab, wir haben das einmal durchgespielt ähm, und der Dirigent meinte noch vorher die Tage zu mir so auf Tour, ähm, wir müssen noch mal über das Triangel-Solo reden bei List. Ich so, ja, ja, können wir machen. Kam es nicht mehr zu. Wir haben das durchgespielt beim Soundcheck und mir ging wahnsinnig die Pumpe. Also ich dachte echt, das, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in Sand wenn man ein bisschen zappelt, nur das kennt man ja von Drums sowieso, dann ist es vorbei. Ne? Also man muss da so richtig drin sitzen und ähm, wir haben es durchgespielt und das hat alles gepasst. Ich habe keine Fehler gemacht, ich habe auch nicht großartig gezappelt. Natürlich hätte es noch ein bisschen entspannter und, 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 wie das halt immer so ist, aber es war erstmal alles richtig. So. Und es hat gut geklappt, auch mit dem Gucken und so. Ich dachte, die einzige Chance ist, wenn ich es auswendig kann, weil wenn ich lesen muss, dann, ich, dann geht es gar nicht. so Genau, und dann war Stille. Und der Dirigent, es war so ein Typ vom Typ her, der so mit Stühlen schmeißt und Leute anschreit. <lacht> und ähm, der hat die Leute im Orchester auch immer nur mit Nachnamen, aber noch nicht mal mit Nachnamen, sondern mit Instrumentennamen angesprochen. Klarinette, Lauter und sowas. Ne, genau. Und dann war <lacht> <lacht> Stille und dann äh, äh, meinte er Triangel ausgezeichnet. So Und dann sind alle aufgestanden, haben geklatscht und dann kamen echt viele Leute hinterher zu mir an und meinten so, boah, das war voll krass und so und das ist doch voll die schwere Stelle für Schlagwerk und so. Und ich so, ja, ja, klar. Und dann kam der Dirigent hinterher zu mir an und meinte so, jetzt muss ich sie doch mal was fragen, also das ist ja wirklich eine gefürchtete Stelle unter Schlagwerkern, also ist so eine Probespielstelle, ne, unter Klassikern. Und äh, dann habe hab ich nur gesagt, ähm, ja, ja, ja. Und dann hat er gesagt, in welchem Orchester sind Sie dann angestellt? Ähm, wir sind uns ja noch gar nicht über den Weg gelaufen. Und äh, <lacht> habe ich ihm gesagt, also okay, jetzt sage ich es einfach mal. Und dann habe ich ihm das natürlich erzählt, dass das alles gar nicht stimmt und dass ich was ganz anderes mache und so. Ähm, und äh, daraufhin war er dann auf einmal total nett und so ganz zugänglich, was ja vorher überhaupt nicht war. Und ähm, ich finde auf so eine Charaktere stoß man schon öfter. Es ist dann eher so die Ernsthaftigkeit zu Dingen, die einen vereint. Und das mag ich schon auch. Also wenn ich irgendwie auch so bei Studis merke, die sind sehr ernsthaft damit oder mit Kollegen. So, das, das gefällt mir irgendwie einfach. Und dann man teilt dann ab dem Punkt irgendwie was. Ne? Und das macht irgendwie, finde ich, auch unsere Community sehr aus.
0: Okay, also kann man sagen... Worst of schon im Sinne von, dass es in der Vorbereitung für dich oder weil du nicht wusstest, was auf dich zukommt, sozusagen so ein bisschen schwierig war, weil du das machen wolltest, aber nicht wusstest, ob es auf. Aber es, letztendlich ist es ja gut ausgegangen, die ganze Geschichte für dich. Ne?
1: Das jetzt zwei Beispiele für, für so super Spots und super Erlebnisse. Ich würde allgemein zusammenfassen, Sachen, die mir, also heutzutage vor allem, die ich wirklich nicht mehr machen möchte, sind eigentlich, wo ich zu sehr die irgendwas machen muss, was andere wollen. Rein geschmacklich. Ich mag das einfach. Ich will angerufen werden, weil ich genau so bin, wie ich bin und weil ich das mache, wie ich es mache. Ich glaube, ich habe einfach schon viel gesehen und viel kennengelernt und so und ich muss auch wirklich sagen, also jetzt so eine Fernsehshow spielen bei, bei Caroline das hat zum Beispiel total Laune gemacht, weil das alles ein mega Team ist, vom Kameramann bis zur Regie und so, das sind alles mega eloquente, coole, lässige Leute und das ist okay, wenn, wenn man da gesagt kriegt, pass auf, da gibt es ein Audio-Cue hier und dann musst du in die Kamera gucken und so, das geht alles voll klar, sowas meinte ich nicht, das ist einfach das Business dort. Aber ich meine jetzt so, ich glaube, ich möchte einfach nicht mehr Sideman sein bei irgendeinem Singer-Songwriter oder bei auch nicht beim Pop-Act. Ich möchte es glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, ich bin schon echt eher Individualist und mag das lieber, mir was Eigenes auszudenken oder so. Genau, und ich wusste es vorher nicht, aber ich glaube, ich bin in dieser Drumway schon ganz gut aufgehoben, wenn es so nerdig wird du das ehrlich gesagt nicht. Ich hätte das nicht gedacht irgendwie, aber es hat sich jetzt ein bisschen so
0: ergeben. Okay, cool. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu ein, zwei Überraschungskategorien, ja. sage ich mal. Ich spiele mal was ein. Warte mal kurz. Na, wer hat's getrommelt? Und damit meine ich natürlich nicht das, was du gerade gehört hast, du hast es hoffentlich gehört, <lacht> sehr gut, sondern ich spiele mal kurz was ein und mal schauen, ob du mir sagen kannst, wer das getrommelt hat.
1: Ähm, also ich weiß es nicht, aber ich würde sofort sagen, ähm, ist irgendwo in, in den Studios einer Westküste in den 70ern aufgenommen worden. 70er, ich, über 80er. Ich,
0: ich brauche einen Namen.
1: Es <lacht> könnten diverse sein, ne? Also ich würde
0: Einen Namen. Da bin ich jetzt, da bin ich ganz strikt.
1: Na, ja, da, da werde ich ja auf jeden Fall falsch liegen, aber es oh, könnten so viele sein. Schwarz?
0: Gibt keine Tipps. <lacht> <lacht> da müssen wir fair bleiben. Das gebe ich nie.
1: Naja, also ich würde jetzt Endugo Chancellor sagen, der könnte es zum Beispiel sein, finde ich. Aber ist er wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Und? Jeff Porcaro.
1: Ah, Jeff Boccaro, Okay, alles klar.
0: Ja. ja war. Witzigerweise, als ich das nachgeguckt habe, auch äh, Studioband auch, also Steve Lukather. Mhm. also ja. waren ein paar aus dem Dunstkreis dabei. Aber geiler Song, ne? Auf jeden Fall.
1: Und ich hab's ja gesagt, L.A., späte 70er, frühe 80er.
0: Damit lagst du richtig, aber ich brauche diesen einen Namen. Da müssen wir, das ist ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch direkt, schieße ich direkt die nächste Kategorie hinterher.
1: Okay.
0: Kleinen Moment. Was wäre, wenn... Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, in welches Jahrzehnt würdest du dich zurückversetzen? Soll ich den Ort auch sagen? Wenn du möchtest, wenn das damit zu tun hat.
1: Ja, das ist eine klare Geschichte. Das Kalifornien der 60er Jahre. 60er? Ja, klar. Auf jeden Fall. Es gibt gar keine andere Option.
0: Okay. <lacht> ja, wenn das so einfach ist. Mit der Frage habe ich den einen oder anderen schon gekriegt. Ich dachte, oh, keine Ahnung, aber das ist ja bei dir, ja, sehr gut. Okay, dann, wenn das so einfach war, dann mal gucken, wie es damit aussieht. Was wäre, wenn du nur noch einen einzigen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Es gäbe keine andere Musik mehr, nur noch diesen einen Song. Welchen würdest du dir aufbewahren dafür? Mhm.
1: Ja, ich würde, glaube ich, so einen Song wie Menuano von Pat Metheny mir nochmal anhören.
0: <lacht> Für den, den darfst du hören, so oft du willst, aber nur noch diesen einen. Aber der wär's dann.
1: Ja, ähm, genau, ich glaube, ich, also irgendwas, was so epochal so aufgeht und so groß, groß ist im Decken irgendwie und ja was so ein Panorama aufmacht. Irgendwie so ein Song. Also könnte auch irgendein Dave Matthews Song sein oder so, aber sowas in die Richtung würde ich nehmen, ja.
0: Okay. Cool. Eine letzte Kategorie musst du noch durch. Gerne, ja. Klar, Moment. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay. Was ist für dich das eine Schlagzeugbuch? Syncopation. Mal noch. Syncopation. Ja. Das Standardlehrwerk sollte jeder kennen können. Okay? Was ist für dich persönlich die eine Trommel, deine absolute favorite Trommel? Snare oder whatever? Äh,
1: 20er äh, Tama Star Kick 20 x 16. Äh, Maple. Maple.
0: Maple. Ja. Die Maple. Ja. Okay. Und was ist für dich das eine Tool, sei es eine App oder ein Equipment-Gimmick äh, Equipment oder irgendwas, ohne dass du das Haus nicht verlassen würdest? Gibt es ein, eine App, ein Tool, ein Equipment-Teil, wo du sagst?
1: Metronom ist schon wichtig, ne?
0: Gibt es ein Spezielles, wo du sagst, das nutzt du immer? Ich meine, es gibt ja noch die analogen Kisten, die Apps, was weiß ich was.
1: Ähm, ich, ich nutze gerade Tempo Advanced. Ich finde, das ist im Gebrauch einfach super praktisch. Ich brauche ganz oft einfach nur irgendwie was, wo ich das eintappen kann. Und da ist es einfach so schön bunt und groß. Und da äh, haust du einfach dreimal in die Tasten und dann ist das klar, was du machst. Es gibt auch ganz viele tolle andere. Ne? Polynom und Sync-App und diese ganzen Sachen sind alle toll. Aber ja, ich würde ein Metronom dabei haben.
0: Okay. wer es für dich der eine Lieblingsdrummer oder die eine Lieblingsdrummerin, ohne die du nicht spielen würdest, wo du sagen würdest, vielleicht das hat mich initial so inspiriert, daraufhin habe ich gesagt, jetzt checke ich das aus, jetzt mache ich das auch.
1: Keith Carlock. Den würde ich so sagen, so mein Favorite. Da waren jetzt natürlich viele andere, von denen ich bei denen ich selber studiert habe. Die gehören natürlich alle mit rein. Ne? Also ich habe Ganz viel von Peter, von, von Jeff natürlich, aber ich habe auch ganz viel von Wolfgang geklaut, das muss ich wirklich sagen. So, ne? Und gelernt.
0: Geklaut, ja. ja, ja. <lacht> cool. Okay, und dann noch, was ist für dich die eine Empfehlung, die du jungen Drummern, die jetzt vielleicht auch Fuß fassen wollen, die du bist ja an der Quelle sozusagen, hast ja auch immer wieder deine Studenten erwähnt und so. Ähm, was ist so, wenn man das so kurz wie möglich halt überhaupt fassen kann. Ne? Aber was wäre so die eine Empfehlung, wo du sagen würdest, das gebe ich dir mit auf den Weg, wenn du in diesem Bereich arbeiten möchtest, glücklich werden möchtest vor allen Dingen?
1: Das ist also erstens die Liebe zum Inhalt. Das muss man wirklich sagen und sich nicht durch irgendwelche, also Träumen ist ganz wichtig und Ziele haben auf jeden Fall. Und dann aber der Weg dahin durch die Liebe zum Inhalt. Und das heißt, dass man super detailreich und präzise sein muss. Es geht nichts mal eben so schnell. Das gibt es einfach nicht. Ähm, Im Amerikanischen gibt es einen Satz, nothing worth having comes easy. Und das trifft es für mich total. Also wenn man will, dass irgendwas sehr wertvoll und hochqualitativ wird, dann muss man da ganz detailreich und mit ganz viel Liebe und Zeit rangehen. Also wenn Jacob Collier so einen Song macht, der macht das auch nicht in einer halben Stunde. Ein so ein Video oder als das Touch Mahal gebaut wurde, das hat man auch nicht in einer Woche gemacht oder so. Also es braucht ganz viel Zeit und Liebe. Und ähm, ja, es ist schon eine Entscheidung für den Lebensstil, aber ähm, wirklich ein Feld, wo man so tolle Leute trifft und wo man sich super selbst verwirklichen kann und wo man auch die Chance hat und es bedingt, sich sogar authentisch zu sein. Also Authentizität, Liebe und Zeit zum wirklichen Inhalt. Und ein Traum vor der Nase, das ist ganz wichtig, diese Kombi.
0: Cool. Das wäre eigentlich schon ein schöner Abschluss. Also <lacht> das. Äh, aber ich würde dir natürlich jetzt noch mal die Gelegenheit geben, oder wenn du möchtest, irgendwie ähm, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das und das hast du in der Pipeline, da würdest du schon mal drauf aufmerksam machen wollen. Also du darfst jetzt gerne mal ein bisschen die eigene Werbetrommel rühren sozusagen.
1: Ja, danke dir. Also es gibt natürlich diverse Sachen, wo ich selber gerade so dran sitze. Ich meine, die Corona-Zeit hat uns viele, äh, viele von uns wahrscheinlich also auf so einen ganz anderen Dampfer gebracht. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch erst seit dem Lockdown eigentlich, dass sich so Drum-Education-Inhalte wirklich so systematisch, es ähm, kam eigentlich durch die Hochschulen auch. Ähm, ja irgendwie so darbiete oder zu irgendwie erstmal entwerfe und ähm, mir macht das irgendwie total Laune weil ich das glaube ich schon immer so ein bisschen intus irgendwie hatte und ähm, ich bin selber gerade dabei ein Drum Education Book zu schreiben uh, und darüber hinaus noch so ein, so ein etwas loseres ähm, Exercise-Buch, wo es so um Side-Reading-Material geht. Also eigentlich mehr so, dass man so musikalisches Material ähm, ganz spielerisch irgendwie lernt. Und ähm, also das sind so zwei Projekte, an denen ich gerade sitze und ähm, mein Album, das wird jetzt auch gerade gemixt und gemastert. Also da wird auf jeden Fall sehr viel kommen in, in 2021. Also ich will mich auf jeden Fall mehr so auf Drum-Education-Inhalte äh, fokussiert, weil mir das einfach total glaube ich irgendwie gut liegt und, und total Laune macht, genau. Und da, da ist was in der Pipeline, auf jeden Fall. Also ich glaube, okay. ich bin bei Social Media einfach viel aktiv und da wird sich das dann auch, wenn es soweit ist, dann werde ich das da auf jeden Fall publik machen.
0: Okay, cool. Also von meiner Seite aus war es das. Ich fand es super spannend. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Themen, aber das hat sich alles äh, so cool ergeben, äh, finde ich, dass das, dass ich dich so sozusagen jetzt auch noch mal besser kennenlernen konnte. Ich hatte es ja im Intro gesagt, dass wir uns selber eigentlich, obwohl wir Kollegen sind, quasi vor Ort, aber ja nie getroffen haben.
1: Und Nur einmal im Flur eigentlich,
0: ne? Ja, ja, auch so zwischen zwei Unterrichtseinheiten quasi. Genau. Ja, ja. Aber ja, fand es total cool und kann nur noch mal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und... Wir bleiben mal guter Dinge, dass man dann persönliches Besseres kennenlernen dann im nächsten Jahr irgendwann mal stattfinden lassen kann.
1: Mega gern. Vielen vielen Dank für die Einladung, Bo. Es war total nett mit dir zu schnacken mal, wenigstens so auf digitalem Wege in Persona.
0: Ja. ja, also kennenlernen 2020 sozusagen könnte man sagen. <lacht> ja. Okay. Alles klar. Gut, dann vielen Dank. Danke dir, Bo. Bis denn. Yo, ich hoffe, diese Folge von einmal Drums mit alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.